0: Fred, question 26 sur les questionnaires euh, sexuels. Là. La dernière question. Lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, ressentez-vous ressentez une réaction émotive négative comme la peur, le dégoût, la honte ou la culpabilité? Le dégoût, ça part mal en maudit. <rire> si c'est sur ça, du dégoût. Tu ne bandes pas, c'est sûr. Là. Ça, là, non, 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 non. <rire> okay. non tu pleures aussi, c'est une réaction négative. Pleurer aussi, oui. c'est moins bon. La honte, la culpabilité, la le, honte. Le, le dégoût. En tout cas, bref, bon. Tout ça pour adopter un enfant. Euh, Mathieu Boccoté, aujourd'hui, dans sa chronique, pose une question très intéressante. On fait face à une pénurie euh, d'enseignants. On le sait, on manque de profs. Et Mathieu dit, ça se peut-tu, parce qu'on en demande trop à l'école. Avant, les professeurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils éduquaient les jeunes. Maintenant, on leur demande de les élever qui est pas vraiment la même chose. Et peut-être que la tâche est beaucoup trop lourde, ce qui fait qu'il y a des gens qui, peut-être avant, auraient aimé ça être professeur, mais maintenant, avec tout ce qu'on demande aux profs, Peut-être du Organe, oh, pour le prix où je suis payé, pour le salaire où je suis payé, j'aime préfère faire autre chose. Nous recevons avant de discuter avec Mathieu Bocoté, qui est chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, Journal au Québec, et qui anime un balado ici que je vous conseille d'écouter. Les idées mènent le monde avec des intellectuels. C'est fascinant, c'est passionnant. Salut, Mathieu. Bonjour. C'est vrai que c'est vrai qu'on en demande beaucoup à l'école. Avant, c'était. Savoir écrire, lire un texte, pouvoir argumenter et savoir compter et calculer. C'était à peu près ça. Maintenant, on en demande énormément.
1: Oui, ben, en fait, je reprendrai la, la, distinction proposée, mais en la proposant, en la donnant autrement. pour moi, c'est même pas éduquer, et élever, c'est instruire et éduquer. Ouais. cest à l'éducation était la responsabilité parentale, par définition, et l'instruction. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'instruction publique, même en d'autres temps, c'était la transmission du savoir, d'une culture, de connaissances. Or, pour plusieurs raisons, euh, la transmission du savoir et de la culture, des connaissances, est de plus en plus difficile. Et il y a différentes hypothèses là-dessus. La première, euh, et on le sait si on s'intéresse à l'histoire de l'éducation, c'est qu'il y a eu une véritable dévalorisation du savoir et de la culture au cours des 40 dernières années, euh, sous prétexte qu'il ne fallait pas être autoritaire avec les enfants, leur imposer la culture euh, d'un monde déjà épuisé, qu'ils devaient construire eux-mêmes leur savoir à partir de leur propre personnalité, de leur propre préférence. Il y a même eu un nom pour ça dans sa forme la plus radicale, c'était le socio-constructivisme. Ben oui. Donc ça, donc le, le, la figure du professeur a été peu à peu dévalorisée. La figure du maître a été laissée de côté parce qu'on voulait abolir le rapport hiérarchique dans la classe. Mais il faut ajouter à ça le fait que dans une société de plus en plus brisée, de plus en plus cassée, où les institutions euh, fonctionnent de moins en moins, on a comme si dès que quelque chose fonctionnait pas, on transférait à l'école la responsabilité de le réparer. Donc euh, problème d'intimidation, ben c'est l'école qui va réparer ça. Mmh. Euh, problème de, de, de malnutrition. Au cancer, j'étais l'école qui va réparer ça, et plus largement. De, la famille fait faillite comme instance de socialisation, euh, c'est l'école qui va encore une fois Mais prendre oui. la responsabilité et, et le professeur dans tout ça, sa responsabilité ne cesse de gonfler, le salaire ne gonfle pas en conséquence, il faut le dire, c'est un travail épuisant et si vous ajoutez le dernier élément dans les classes, comme on le voit trop souvent, euh, très trop souvent, les, euh, les, les, la, la question de l'inclusion aujourd'hui, c'est-à-dire intégrer des cas problèmes dans les classes, donc ce qui fait que le professeur est dans un travail permanent de puis là, on mille histoires qui peuvent nous être racontées là-dessus. Des étudiants qui ne sont plus capables de se concentrer. Et qui sont et, et le, le professeur n'a plus l'autorité nécessaire pour faire respecter l'autorité dans sa classe. Et bien, devant tout cela, euh, qui a envie véritablement d'aller à la première ligne d'un champ de bataille? Mais
0: tout à fait, tout à fait. Ton enfant a un problème d'estime de soi. C'est le prof qui va s'en charger. Ton enfant est stressé, angoissé ou déprimé. C'est le prof qui va s'en charger. À mmh. un moment donné, euh, comme tu l'écris, ça a remplacé la famille. L'école remplace la famille comme instance de socialisation parce que les parents n'ont plus le temps. Les parents courent à, à gauche et à droite, n'ont euh, plus le temps de s'occuper de leurs enfants. C'est le prof qui s'en occupera. C'est le prof qui va inculquer des valeurs à mon enfant. Ça n'a aucun sens. Là.
1: Et il y a une autre chose là-dedans qu'il ne faut pas oublier, qui est, à mon avis, centrale, mais trop souvent négligée, c'est ce que j'appelle la fracture du monde adulte, ou la division, de la, la, le retournement des parents contre les professeurs. Euh, la, 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 traditionnellement, peut-on dire, quand le professeur euh, donne une mauvaise note. L'étudiant donne une mauvaise note à l'étudiant. Euh, bien La réponse du prof, du parent, c'était euh, son enfant, comment tu as fait pour avoir une mauvaise note comme ça? Euh, Explique-toi pourquoi tu as mal travaillé. Aujourd'hui, quand le prof donne une mauvaise note à l'étudiant, la réponse du parent, c'est d'aller voir le prof en disant pourquoi vous donnez une mauvaise note à ma marmaille merveilleuse. Mais oui! Euh, et, et ça, et puis ça je, je me permets de dire de, toutes ces histoires sont documentées, mais quand c'est raconté par des profs, parce que on, on en connaît quand même pas mal. Euh, chacun a ses histoires ça, de, comme ça, d'une manière ou de l'autre. Et j'ai tendance à dire que des milliers de faits divers, ça commence à faire une tendance. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire la fracture du monde adulte, le fait que le monde adulte n'est plus capable de faire front commun, euh, n'est pas capable l'autorité n'est pas capable de se transférer du, du parent à, à, à l'enseignant, eh devant tout cela, encore une fois, l'école
0: ne peut plus faire son travail. Ben oui, écoute, à l'époque, on a tous vu des séries euh, qui se passent euh, il y a plusieurs années, où dans les villages au Québec, euh, les gens qu'on saluait, le, qu tu croisais, tu le tu levais ton chapeau lorsque tu rencontrais Monsieur le curé, lorsque tu rencontrais le notaire de la paroisse, et lorsque tu rencontrais le professeur. Le professeur était un personnage digne de respect. Aujourd'hui, c'est tout juste si les parents ne crachent pas sur le prof quand ils croisent.
1: Alors ça, on a toujours de la chance de, au Québec de ne pas être en France sur ça, parce que en France, il y a encore un respect vénérable pour la figure de l'institution de l'enseignant, du professeur, inversement dans des milieux plus difficiles, il y a souvent cette phrase effrayante pas "Comment tu peux oser euh, me, me dire quoi faire On dit au professeur "Tu t as raté ta vie, regarde ton salaire." Donc ça, euh, dans une société très matérialiste, et eh bien quelquefois la figure du professeur euh, n'inspire pas toujours le respect. Donc ça si on le voit quelquefois. Moi j'ajouterais une chose il y a aussi autour des profs et ça je, je le dis. Euh, à la manière d'un fils de prof, donc ça, 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 je, je suis pas un peu biaisé, mais le mépris dont sont... Euh, oh, ce pas le cas quand mes, quand mes parents enseignaient. Euh, le monde a changé là-dessus. Mais ce que je vois aujourd'hui, le mépris des profs euh, à cause de, de leur euh, leur fameux congé d'été et ainsi de suite, on a l'impression que ils l'ont volé, que c'est absolument... que ce sont finalement des exploiteurs du système. des. Alors, comment peux-tu oser te plaindre avec les congés qui sont les tiens? Comment peux-tu oser te plaindre mmh, avec les mmh. congés pédagogiques? Euh, non, pas du tout. Je... tout, tout à moins, évidemment, de vouloir étendre l'année scolaire sur 12 mois, il faudrait nous avertir. Mais sinon, ne sous-estimons pas la véritable exigence psychologique qui consiste à avoir la responsabilité de l'enfant dans ses classes, et ainsi
0: de suite. Bah, écoute, là, les, les, les parents les parents ont deux enfants, puis ils viennent fous. Moi, en avoir 30, je délirerais ah totalement. Non, non, non,
1: mais, mais, mais très, très juste. Alors, de, devant tout cela, puis là, je dis pas qu'il n'y a pas des mauvais profs, je dis pas qu'il y en a pas qui font... Il y a toujours des de, 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 de mauvais éléments dans toute profession, mais globalement, c'est un corps de métier, c'est corps, le corps fainéant, mais me, me, sur beaucoup plus d'admiration que de critique et je trouve que l'injustice dont on fait preuve à l'endroit des profs trop souvent euh, me choque. Faut, 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 et... et je pense qu'il faut savoir réfléchir pourquoi aujourd'hui transmettre le savoir est devenu si difficile, ajouter à ça la culture de l'écran qui est en train de dérégler fondamentalement le cerveau des enfants et même des parents et des grands-parents, mais dans le cas des mmh. enfants, c'est qu'on les prend assez tôt, eh bien l'enseignement devient tâche possible
0: Et Mathieu, il rend des valeurs. On s'en parle souvent lorsqu'on se rencontre, toi et moi. Moi, quand j'étais jeune et que j'étais enfant, euh, j'avais hâte de devenir adulte. Pourquoi? Parce que les adultes m'apparaissaient plus sages. Ils savaient des choses que je ne savais pas en étant enfant. Et le rôle avant, c'était de prendre un enfant et d'en faire un adulte. Aujourd'hui, on dit aux adultes, renoue avec l'enfant qui est en toi. On tente de, de, de rester jeune jusqu'à 55 ans. Euh, regarde Greta Thunberg, maintenant. C'est la jeunesse... Euh, c'est la sagesse maintenant. Euh, donc, euh, c'est très difficile d'être professeur parce que tout tourne autour de l'enfant. L'enfant est le centre du monde et l'enfant est possesseur d'une vérité qui est que, que les adultes ne peuvent pas atteindre.
1: Oui, mais enfin, je sais, très il y a cette espèce d'idée comme quoi aujourd'hui, l'enfance serait le lieu d'une forme de vérité révélée, d'une ré vérité abstenue, et que l'âge adulte serait l'âge de la corruption de l'être. Alors que, non, de ce point de vue, il faut se rappeler que le, 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 le propre de la jeunesse, c'est d'abord d'apprendre, de devoir apprendre. Et le, le monde adulte devrait être conscient de sa propre valeur et ne pas être nostalgique, toujours d'une régression vers l'enfance. Et ça, je crois que c'est l'héritage de ce qu'on a appelé les radical 60s de 2068. De, 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 ces, de ces années qui continuent de peser sur nous, qui ont contribué à disqualifier le monde adulte et l'héritage, le patrimoine culturel et symbolique de notre civilisation. Cette idée comme quoi il faut revenir à l'enfance, à la promesse de tout les possible, alors que lorsqu'il faut jamais oublier que quand tout est possible, euh, au moment de l'âge de l'enfance, c'est aussi l'âge de, de l'impuissance. C'est-à-dire c'est lorsqu'on est engagé dans l'existence, qu'on fait des choix, qu'on exerce notre liberté qu'elle prend sens, mais il y a une forme de peur de la vie adulte qui habite notre temps et c'est probablement pas sans lien aussi avec la dévalorisation de notre capacité de transmettre la culture et la connaissance. –
0: Tout à fait, écoute, j'invite les gens à lire ton texte, « Nos attentes envers l'école » et en terminant, Jacques Chirac qui est décédé, euh, bien sûr, tu connais beaucoup la France, on le sait, les Français, dans tous les sondages, disaient que c'était leur président favori. Pourquoi cet attachement envers la figure de Chirac
1: alors, il faut, faut voir, ça évolue, les, les sentiments collectifs. Chirac a longtemps été détesté, ou à tout le moins, il n'était pas aimé, il était même un peu méprisé. Et, et depuis sa, son retrait, euh, il y a une forme d'amour qui s'est porté sur lui. Un hein. président n'est jamais aussi aimé qu'une fois qu'il n'est plus président. Oui. Euh, ce qu'on pourrait dire, il y a deux choses. Premièrement, comme je disais, c'était le dernier président gaulois, c'est-à-dire la figure de l'ancienne France, attachée à la France des terroirs, attachée. C'était le président tête de veau, c'était le président de la fête agricole c'est le président qui connaissait euh, une forme de gouaille aussi très française, euh, une forme d'attachement à la France historique dans ses profondeurs, qui avait euh, qui, qui était contemporain du général de Gaulle et de Pompidou, donc c'est une figure historique qui comptait. Euh, je pense aussi qu'avec les présidents qui ont suivi euh, Sarko, euh, l'agité, euh, Hollande, l'impuissant puissants, et, euh, et, 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 et Macron, le jupitérien, eh bien devant tout cela, il y avait une forme de nostalgie qui s'était formée autour de Chirac, c'est-à-dire euh, le dernier président de l'ancien monde. Et mm -hmm. ça nous amène quelquefois à oublier que ces présidences ont été, ça, faut le dire, n'ont pas été particulièrement lumineuses. Chirac, c'est aussi l'homme des nombreuses déceptions. C'est l'homme mais... qui fait lire sur la fracture sociale en 1995 et qui fait le contraire une fois élu. Donc, c'est particulier. C'est un homme qui a suscité beaucoup mais... d'affection euh, mais qui, aujourd'hui, je pense qu'une forme, effectivement, de consensus, mais... on regrette ce qu'il a Ch représenté.
0: Chirac, dans... c'est la blanquette de veau, c'est Jean Gabin, c'est le Ricard ouais. euh, sur le comptoir, sur le zinc, c'est ça, là.
1: Oui, oui, mais exactement. C'est la France d'hier. C'est la France ne doutant pas d'elle-même. qui on peut lui reconnaître aussi une chose. C'est la France qui n'était pas simplement euh, un État vassal des États-Unis. Euh, Rappelons-nous la guerre d'Irak. Euh, il fallait qu'un qu grand pays soit capable, non pas de stopper les Américains, ça, ça n'a pas été possible, mais au moins de refuser que se forme autour d'eux euh, la coalition impériale. Et c'est la France de Jacques Chirac qui était capable de dire non aux Américains en Irak. Donc, c'est le... Mais oui, c'est le président. Comme juste le blanquette de veau, foire agricole, c'est celui qui était, qui connaissait le pays réel et pas c'est
0: c'est. C'est Simon c'est Jacques Prévert, c'est tout ce qu'on aime de la France. Et d'ailleurs, on va inviter, toi, tu aimes beaucoup les musées comme moi, le musée Jacques Chirac, le musée, c'est quoi, c'est le musée Branly, je crois, à Paris. C'est ça, du Quai qui est magnifique, extraordinaire, parce que Chirac était un collectionneur énorme d'art de ce qu'on appelait avant les cultures primitives, l'art africain, l'art – Indonésiens. –
1: c'était le paradoxe chez lui, hein. c'est-à-dire qu'il euh, passait effectivement pour un homme très terrier, ce qu'il était, mais c'était aussi une véritable érudition pour le monde asiatique. Mm -hmm. et on disait que c'était un homme très cultivé, mais qui cherchait à le dissimuler. On disait de lui, c'était la formule d'une journaliste française, je ne me rappelle pas son nom, qu'il euh, lisait un livre de haïku, mais dissimulé derrière un Playboy. Alors, <rire> et, il y avait là-dedans, il voulait dissimuler sa, <rire> sa son,
0: culture. C'est un musée qui est absolument magnifique, avec un jardin à l'extérieur. C'est ça, de l'art africain, l'art indonésien, c'est splendide. Si vous allez à Paris, là, allez voir ce musée-là. Merci beaucoup, Mathieu. Au, au revoir, ma... au revoir. Mathieu Bocoté, ah, cette France-là, Jean Gabin, Jacques Prévert, la Blanquette de veau, le petit le petit Ricard au zinc. Je sais, je suis nostalgique, là, mais je regarde des films le français des années 50, là. Je veux être là, je veux vivre là. C'est le Fernandel, puis ça. Ah, oh my God. C'est la France que, que j'aime. Mais c'est un vieux chinois, qu'est-ce que tu veux?